0: Mas eu queria começar a noite falando com vocês, nós estamos na segunda semana, no início da terceira semana do ano e já se passaram 15 dias, hoje é dia 15 e você ainda tem 350 dias nesse ano, mas provavelmente você já planejou alguma coisa para esse ano, correto? Você deve ter pensado em alguma coisa, deve ter planejado. Vocês ouviram aqui no início o Renato perguntando se alguém tinha algum desafio para esse ano. Agora eu queria ouvir de vocês fazer umas perguntas aqui. Quem aqui sabe de alguma coisa que falhou por falta de planejamento? Eu vou começar com uma para dar o tom. O monotrilho daqui da... Estamos esperando até hoje esse negócio. Eu me lembro quando eu mudei para São Paulo o monotrilho era para a Copa. Eu não sei qual Copa eles pensaram, né? Vamos ver, quem pode me dizer mais alguma coisa que falhou porque o planejamento, assim, não deu muito certo? Ciclovia? As ciclovias funcionam em certa parte da cidade. Tem certos lugares que a ciclovia, o cara tem que subir segurando o ônibus. Né? Ele vai na bicicleta, a gente chamava de pongar, lá na Bahia, aí segura no ônibus para subir a ladeira. Mais alguma? Vamos ver. Os presídios. Grande problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje. É, a falta de planejamento do, com relação à situação carcerária, nós estamos hoje, hoje, no jornal, na, no, na, no portal do UOL, tinha pelo menos quatro rebeliões em lugares distintos do Brasil. Então, nós estamos realmente enfrentando dificuldades nessa área. A questão é justamente isso. É, tudo na vida funciona e funciona bem se tiver planejamento. E é bem provável que você, para esse ano, ou até mesmo para a sua própria vida, você tenha feito um planejamento... E se você não fez, se você nunca pensou, não, eu vou vivendo a vida adoidada, do jeito que dá, eu garanto que alguém fez um planejamento para a sua vida. É engraçado quando você vai é, ouvir histórias, por exemplo, do, do povo judeu, não o povo judeu antigo, o povo judeu moderno, assim, Israel, o Estado de Israel, quando as mães vão apresentar os filhos, normalmente elas falam assim, ah, esse aqui é o, jo é o vou falar o nome, Marta, você que conhece bastantes nomes judeus, uma, essa é a Ana, vai ser médica. E esse aqui é o Isaac, vai ser arquiteto. Eles já planejam um futuro brilhante para os seus filhos. E a gente deve fazer isso também, né? Nós estamos no início do ano, nós temos algumas demandas que nós queremos executar esse ano. Por exemplo, você pode ter planejado perder peso esse ano. Se você fez isso, eu oro por você e estou contigo nessa. Preciso perder alguns quilos que meu joelho não aguenta mais. Você pode ter decidido fazer um curso de idiomas, alguma faculdade nova... Casar. Casar é planejamento muito bom. Eu sempre falo que casar tem dois momentos. Tem o casamento e o pós... A data e a pós-data. Então, você tem que planejar para as duas. A gente planeja muitas vezes para o dia do casamento e esquece que vai viver junto o resto da vida. Então, você tem que planejar para as duas coisas. E então, tudo com planejamento, você acaba tendo um, uma probabilidade de sucesso maior. Mas como nós cantamos essas duas músicas eu acho que faz muito sentido nós querermos que a glória de Deus encha toda a terra e que nós possamos declarar que Ele é santo, santo, santo Deus poderoso, todo poderoso a gente precisa se perguntar qual é a minha parte nisso onde é que está a minha atividade ou a minha interação com esse planejar que nós estamos cantando porque se isso é uma realidade que eu posso falar para vocês que nós temos um conceito na teologia que chama já e ainda não. Você já deve ter ouvido falar isso, se você não ouviu falar o já e ainda não, é que diz que o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não está completo. Então nós fazemos parte dessa ação de completar. Deus escolheu dessa forma para que nós participássemos. Só que nós podemos cair num erro de esquecer que nós temos parte disso. Isso acontece. Eu peço para você que trouxe sua Bíblia, e aqui é tá um bom teste para saber que ainda traz Bíblia para a igreja, né? porque a gente põe tanta Bíblia lá em cima, hoje não vai ter Bíblia lá em cima, viu gente? É tudo no analógico, não tem digital. Aliás, você pode estar tá no digital aí no seu celular, se você quiser. Não vai ter o, o apoio lá em cima. Lá no livro, de, na carta de Tiago, no finalzinho do capítulo 4, é, eu vou dar um tempo para vocês abrirem, Tiago... Ele é, é uma das primeiras cartas a ser escrita no Novo Testamento e é muito interessante porque esse Tiago aqui é provavelmente o que ficou em Jerusalém até a revolta do ano 70 que houve a diáspora. Então ele estava muito focado num trabalho diretamente com os seus irmãos judeus. Então você percebe pelo tom da própria carta que ela é uma carta que tem muitos temas que são cotidianos. Então, Tiago estava tentando orientar as pessoas nas suas atividades, no que elas deviam fazer agora com essa nova realidade da ressurreição e salvação em Jesus Cristo. E nova, sim, consolidada, porque o Antigo Testamento já falava que havia um Messias preparado. E aí, no capítulo 4, ele vai falar o seguinte, a partir do verso 13, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que, que deve fazer o bem e não o faz, Comete pecado. Muitas vezes no nosso planejamento a gente esquece de colocar esse item. A gente planeja, ó, vou estudar isso, vou economizar aqui, vou cursar isso, vou me dirigir a tal cidade, vou ganhar dinheiro, vou sustentar a minha família, vou ter uma família grande, vou botar os meus filhos em boas escolas, e tudo isso é, é digno, é válido. Mas esquecer do item que é colocar o Senhor que controla todas as coisas no nosso planejamento, está errado porque muitas vezes e a gente vai ver isso daqui a um pouquinho muitas vezes aquilo que a gente planeja aquilo que a gente pensa não sai exatamente como a gente pensou a gente pensa em executar um monte de tarefas e aí quando dá errado a gente fala que Deus nos abandonou a gente fala que o Senhor não gosta da gente que Ele está bravo com a gente a gente fala que tem alguma coisa errada eu estou fazendo alguma coisa errada justamente porque nós esquecemos de incluir o fator Senhor de todas as coisas no meio do negócio. E nós cantamos que a glória de Deus encherá toda a terra. Como é que a glória de Deus vai encher toda a terra se ela não conseguiu chegar nem no meu planejamento? Como é que eu faço um planejamento de vida, um planejamento de sucesso para a minha carreira, para qualquer outra coisa, e não coloco um Senhor no meio do meu planejamento? Por que, que eu digo isso? Porque... E isso é uma coisa assim que até... Eu, eu admito que é assustadora. Eu admito. Mas Deus pode ter um plano diferente para você. Deus pode ter planejado para você alguma coisa que não estava bem no seu escopo. A nossa igreja, ela tem o privilégio de ter levantado nomes que largaram tudo o que faziam aqui no Brasil com seus empregos com sucesso, ou não tão, talvez com tanto sucesso, mas um emprego digno, um emprego que sustentava suas casas, largaram tudo e vão servir no campo. Eu já falei isso uma vez, tem mães que a gente às vezes ouve assim, não, Deus pode chamar qualquer pessoa para missões, mas meu filho, não. Deus tem que estar no planejamento. Deus precisa fazer parte do planejamento. É interessante que o próprio Senhor Jesus, ele fala um pouco sobre isso, só que aí ele fala de uma forma mais abrangente. E é... Sobre isso também que a gente vai ver no capítulo 14 de Lucas. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode me acompanhar. O que é interessante, antes de eu chegar no capítulo 14 de Lucas, é que você vê o, o, o apóstolo Tiago escrevendo aqui, e ele não diz hora nenhuma, por exemplo, que o pecado está em você ir ali fazer negócios e ganhar dinheiro. Muita gente vai pensar, não, olha, Tiago está condenando isso. A questão é para que você vai fazer isso? Porque se Deus quiser que você ganhe dinheiro, você tem que ganhar dinheiro. Às vezes o seu dinheiro vai sustentar outras vidas, vai mudar a vida de muita gente. Não é pecado querer ser bem-sucedido. Aliás, é estimulado, o provérbios vai falar isso. As pessoas que andam com o Senhor são bem-sucedidas. Isso, inclusive, é um das, vamos dizer assim, dos dogmas que há em muitos dos ensinamentos do Talmud que a pessoa que anda com Deus ela é bem-sucedida. Só que não é só isso. Não é simplesmente ganhar dinheiro para ficar rico e para usufruir dos seus bens. Tem uma missão por trás disso. Olha o que, que fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 25. E Jesus, nós vimos isso na semana passada, quando o Saião estava falando... A gente, às vezes, tem aquela visão hollywoodiana de Jesus, que é aquele loiro de olhos azuis, assim. Às vezes, mudou um pouco, né, o meu Gibson mudou um pouco essa cara naquele filme Paixão de Cristo. Mas, assim, aquele Jesus meigo, aquele Jesus que amava os pecadores, aquele Jesus que ajudava, mas Jesus dava cada sapatada também, bicho, que é um negócio impressionante. Olha isso aqui. Ele fala a partir do verso 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse... Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele continua. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem dirão dele. Rirão dele, desculpa, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ser discípulo de Jesus significa ser comprometer tudo significa entregar tudo então quando você faz um planejamento quando você faz uma como é que a gente fala no final do ano? resolução, né? resoluções de fim de ano seja ela perder peso seja ela comprar um carro novo seja ela estudar mais seja ela fazer qualquer coisa você precisa fazer isso porque você quer se tornar um discípulo de Jesus melhor. Você precisa fazer isso, porque você quer ser participante na expansão do reino. E quando você não faz isso, você não só pode estar fora da vontade de Deus, como você também pode ter os seus planos frustrados. O problema é justamente esse. Porque nós, muitas vezes, temos medo do que Deus pode fazer na gente. Conheço várias pessoas que falaram, ah, quando eu era jovem eu tinha um chamado. Quando eu era jovem eu queria fazer, queria viajar, queria ir pregar o evangelho em vários lugares. Mas agora eu não tenho mais tempo. E é engraçado que a pessoa tinha chamado para pregar na África, para pegar na, na Austrália, que eu também tenho chamado para pregar na Austrália. É, tinha chamado para pregar em um monte de lugar. Mas o cara nunca pregou para o vizinho. O cara nunca pregou para o colega de trabalho. O cara nunca viveu uma vida que as pessoas olhassem e falassem Poxa, esse cara é diferente. Tudo na sua vida precisa fazer parte desse propósito. Como Jesus falou, se você amar mais a sua vida ou a do seu pai, a da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, não serve para ser discípulo dele. Muda a perspectiva, não muda? faz você pensar bastante no que, que a gente está fazendo aqui. Calma que não acabou ainda não. É, e há um problema. Vocês conhecem a história do povo de Israel. O povo de Israel foi o povo que foi levantado dentro daquelas nações para ser o portador de uma mensagem de salvação. Quando Abraão é chamado por Deus, Deus fala, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas Todas as nações da terra, todas as famílias, tem uma versão que fala, é verdade. Todas as famílias da terra vão ser benditas através da vida dos descendentes de Abraão. Só que Israel esqueceu isso no meio do caminho. Em algum momento Israel esqueceu de colocar Deus nos seus planos. E Deus avisou por meio dos seus profetas, olha, eu vou mandar a correção, eu vou mandar a correção. Se vocês continuarem agindo dessa forma, eu vou mandar a correção e aí aconteceu o que eles esperavam que nunca aconteceria o reino do norte é tomado e depois o reino do sul, a cidade de Jerusalém a cidade santa foi levada os seus líderes os utensílios do templo, tudo foi levado tudo aquilo que havia sido consagrado ao senhor foi levado só que Israel ainda assim não caiu a ficha e é engraçado como às vezes a gente está com um foco tão direcionado e as coisas acabam não funcionando, não dando certo e a gente não para para se perguntar Pô, será que Deus quer que eu faça isso aqui mesmo? A gente fica dando murro em ponta de faca. Israel estava fazendo isso. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29, é engraçado que o povo já está indo para o exílio, já está sendo levado, e ainda no meio do povo tinha profetas que diziam que aquilo ia se reverter, que aquela situação ia acabar, que, tá, que tudo aquilo ia voltar a ser, o Senhor ia levantar o seu exército e ia vencer a Babilônia. Aí Deus manda o profeta falar para eles, mandar uma carta. Ele diz assim, escreve, esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou aos exilados de Jerusalém, aos líderes que ali estavam, entre os exilados, os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Só um detalhe, vocês viram quem é que são os receptores da carta? Olha, são os líderes, os sacerdotes, os profetas. São a liderança do povo. A carta não foi tipo assim... Era uma carta geral, mas os líderes precisavam saber disso. E aí ele diz o que na carta? A partir do verso de número 10. Ele diz, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrados por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. E é engraçado que ele continua dizendo assim, vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre todo o povo que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor, enviarei guerra e fome e peste contra eles. E aí ele continua dizendo o que, que ele ainda vai fazer em Jerusalém. Então muitas vezes... Quando nós não estamos andando de acordo com os planos que Deus tem para nós, a gente enfrenta dificuldades. E à medida que nós enfrentamos dificuldades, o nosso coração se entristece. Mas eu garanto para vocês, e eu falo isso de experiência própria, e de experiência de ter ouvido outros missionários, outras pessoas, outras, é, 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 em outros lugares, em lugares de perseguição, as lutas vêm, mas o coração está alegre quando você está nos caminhos, nos planos do Senhor, não tem nada que tire a sua alegria, porque a sua alegria vem de dentro. A sua alegria nasce dentro de você, não é algo de fora que você vê uma realização e fala, poxa, agora eu estou feliz. Porque a gente pensa que quando nós entramos no eixo e falamos, pronto, agora eu estou dentro do plano de Deus, nós não vamos ter mais problema nenhum, as dificuldades se cessaram. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos Bíblicos e fora da Bíblia, de pessoas que tiveram seus planos de vida mudados. Se você lembrar de Moisés, o que, que aconteceu com Moisés? Moisés foi criado dentro do palácio, criado junto com o filho do faraó. E aí ele passa lá aquele período sendo ensinado. De repente acontece uma mudança na cabeça do faraó e o seu povo começa a... Quer dizer, um pouco antes disso, mas na época que ele já estava com idade, o povo começou a ser oprimido. E a opressão chegou ao ponto do povo que estava escravizado sofrer punições severíssimas. E numa dessas punições, um capataz do exército está batendo num israelense, um israelita. Está batendo num israelita, Moisés vai lá, se joga em cima do capataz e mata o cara. Aí no dia seguinte... Ele vê dois israelitas brigando e ele tenta separar a briga. Aí o israelita foi para ele e falou, ah, você vai me matar que nem você matou o cara ontem? E aí Moisés, por medo, some, foge e vai para o deserto. Aí vocês conhecem, ele fica 40 anos lá no deserto, pastoreando. Quando ele está mais ou menos com 80 anos, Deus aparece para ele e fala, Moisés, volta lá no Egito que eu tenho uma missão para você terminar lá. Aí Moisés eu acho que ele inventa as desculpas mais esfarrapadas que ele podia para fugir do negócio. Aí ele fala, não, porque eu não sou digno, não, porque eu sou gago, não, porque eu tenho dificuldade. Aí no final ele fala assim, manda outra pessoa, manda outra. Aí Deus, eu acho que pegou Moisés pela orelha e falou, meu filho, eu não estou te pedindo opinião, eu estou mandando você ir. Então isso pode acontecer. Você pode enfrentar dificuldades hoje, porque você está resistindo a um chamado de Deus, a uma tarefa que Deus tem para você. Aí Moisés vai, e vocês conhecem a história, ele liberta o povo, anda mais 40 anos no deserto e morre no Monte Nebo. Frustrante, né? Eu já ouvi falar, pô, Deus foi muito cruel com Moisés, não deixou ele nem entrar na terra. Mas isso faz parte da soberania de Deus. É interessante que alguns estudiosos falam que a morte de Moisés representava a morte de uma geração escrava. Porque a partir da morte dele, ou seja, ele era um dos últimos representantes que ainda estavam vivos, daquele povo que saiu e que passou 40 anos no deserto, o Senhor falou, nenhum de vocês vai entrar na terra. E só entrou o povo que conquistou a terra depois, a segunda geração que já estava no deserto, que não tinha nascido na escravidão. Então, talvez esse fosse um dos propósitos de Deus para a vida de Moisés. E ele executou até o final. E às vezes a gente fica com medo de se entregar a uma missão, a algo que Deus tem para nós. Segundo o que eu quero lembrar, nós já tivemos um estudo aqui sobre Jonas. Quer um cara mais complicado do que Jonas? Um cara que Deus fala, Jonas, vai para o leste, ele pega o um navio e vai para oeste. Aí vem a baleia, ele é engolido, ele é lançado lá, eu vou dizer grande peixe para não evitar confusões, pode ser baleia ou grande peixe, não vou entrar nessa discussão agora. Aí ele é lançado na praia. Aí Deus fala, vai lá e prega. Aí ele faz o trabalho mais porco que existe na face da terra de pregação. Ele prega três dias do jeito mais horrível que ele podia pregar. E aí ele senta lá para ver o bicho do circo pegar fogo. E aí Deus transforma a cidade, restaura, a cidade se converte e ele fica nervoso com Deus. Mas ele cumpriu o chamado. Ele cumpriu a missão. Então, a história de Jonas nos aponta que você vai cumprir a missão, queira você ou queira não. Não tem como fugir. Se Deus tem algo para você, ele vai fazer acontecer. E a sua resistência só vai ser ruim para você. Para Deus não muda nada, porque Ele vai cumprir. Se você tiver aí com sua Bíblia ainda aberta, abre lá em Atos capítulo 9. É muito interessante, porque essa questão de dificuldade, eu estou pegando casos bem cri-cri, bem assim, para vocês verem como a vida não é um mar de rosas, assim como todas as vezes. Ela pode se tornar um mar de rosas, se você estiver no centro da vontade de Deus. Atos capítulo 9, no verso de número 15, é o finalzinho da história de conversão de Saulo, que agora recebe o nome de Paulo. E ele tá lá, cego da experiência que ele tem na estrada de Damasco, e Deus aparece para um servo dele chamado Ananias, e ele fala para ir lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E Ananias fica com medo. Ananias sabe que Saulo foi uma pessoa que prendeu muitos cristãos, já, já tinha até participado, segundo o próprio relato de atos, do apedrejamento de Estevão, ele estava lá. E Ananias fica com medo. Mas Deus fala com ele, ele vai lá. E aí no capítulo, no versículo 15, Deus respondendo para Ananias diz, vai, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus já está dando o job description já de cara. Vai sofrer pelo meu nome. E Paulo foi o homem que transformou a compreensão do cristianismo. Porque todos os ensinamentos de Jesus foram explicados através das cartas dele da experiência de vida dele, das igrejas que ele fundou. E esses ensinamentos chegaram até nós. Por conta de uma mudança de planos. Paulo, inclusive, o plano dele era sair de Jerusalém para Damasco para prender cristãos. O Senhor interveio e transformou o plano da vida dele. O que, que quer dizer isso? Não quer dizer que, necessariamente, você vai ter que ter uma experiência miraculosa necessariamente você vai precisar ver um brilho no céu e uma voz falando com você, como foi o caso de Paulo. Ou uma sarça ardendo, como foi o caso de Moisés. Ou então brigar com Deus, como é o caso de Jonas. Mas você pode começar a trabalhar no lugar onde você está. Você pode colocar Deus na sua agenda dos seus planos a partir do lugar onde você está e você vai fazer a diferença onde você está. Você não precisa largar tudo aqui e ir lá para a África, ir lá para entrar lá no ISIS e começar a bater nas armas dele com a Bíblia falar que Deus mandou um recado para eles. Que essa foi a missão que Jonas teve, mais ou menos. Né? Você não precisa fazer isso, mas você pode começar onde você está. Você pode começar a considerar o que, que Deus quer da sua vida no lugar onde você está. Muitas vezes a gente acha que o nosso emprego é o nosso ganha-pão e a gente esquece de contabilizar as bênçãos que Deus nos dá através dele. Deus pode mudar isso na sua vida. E é bom você estar preparado. Dois exemplos fora da Bíblia. Vocês conhecem um pouco da história de Lutero. A história de Lutero mostra que a família dele planejou para que ele fosse um advogado o pai estava trabalhando o pai dele era uma pessoa que conseguiu crescer no império é, sacro império romano germânico através de minas de carvão e conseguiu ficar rico e ele não queria que o filho tivesse a mesma experiência que é um trabalho árduo, pesado então ele queria que o filho dele tivesse uma qualidade de vida melhor então forçou o seu filho a estudar direito e quando ele estava visitando seus pais e voltando para a casa, no caso, a, a universidade onde ele estava estudando, tem uma tempestade de raios e ele morrendo de medo no meio da tempestade, raios caindo de todos os lados. Ele faz uma promessa para Santa Ana e ele diz: Se eu conseguir sobreviver, eu juro que vou entrar no seminário, vou abandonar o direito, vou fazer estudar teologia, vou virar monge, vou virar padre, na época, monge agostiniano e essa é a mudança que transformou a igreja europeia quando ele falou que ia dedicar a sua vida ao estudo da bíblia ao conhecimento de Deus Deus utilizou a vida desse homem para transformar o acesso à interpretação e transformar toda a realidade é, eclesiástica de um continente e nós aqui somos reflexo dessa mudança por conta de uma decisão por conta de um posicionamento eu estou caminhando aqui não, agora eu vou caminhar desse lado. E essa diferença causou uma transformação no mundo todo, podemos dizer. Se você é usuário do Netflix, que é um merchandising, depois a gente passa a conta da EBNU para eles, para eles depositarem alguma oferta. O Netflix tem um documentário, tem vários documentários, mas tem um que é muito interessante. A gente já indicou esse livro algumas vezes e eles fizeram um documentário sobre o livro do Mossab Hassan Youssef. Quantos aqui já ouviram falar dele? Eu só falei o nome porque eu não queria falar o nome do livro. Então vamos ver. Quantos aqui já ouviram falar no filho do Hamas? Aumentou um pouco o número de mãos. Mossab Hassan Youssef é o filho do Hamas. É, e tem um documentário no Netflix, eu assisti essa semana, que retrata basicamente o que ele conta de história no livro. E o nome do documentário é The Green Prince, O Príncipe Verde. Que era o nome, o codinome usado por ele, é, na verdade, usado pelos in, é, é, investigadores do Shin Bet, que é o Serviço de Investigação Israelense, para identificá-lo nas negociações e nas conversas em, em, em secreto que eles tinham. E a vida de Mossad e Hassan Youssef foi usada para acabar com um dos maiores massacres que Israel sofreu na década passada. Porque em mais ou menos em 2002, 2003, começou uma nova intifada e começaram vários bombardeios, vários massacres, vários homens-bomba entrando nas cidades de Israel, explodindo ônibus é, coletivo, explodindo em frente a escolas, vários massacres estavam acontecendo, houve também mísseis, e foi através da vida do Mursábio Hassan Yosef que o Shimbeth conseguiu identificar quem eram os líderes do Hamas e prender ou eliminar, de várias formas, esses líderes que desmantelou desarticulou esse braço bélico do Hamas, que começou como um partido político. O pai dele é um dos fundadores do Hamas. E é interessante ele contar na história dele que várias vezes ele indicou o pai dele ser, para ser preso, não porque o pai dele era um criminoso, mas porque ele tinha medo que o exército matasse. Então, por amor ao pai dele, ele mandava o pai para a prisão, para o pai não morrer na mão do exército israelense. E ele se converte. E a conversão dele é muito interessante, porque ele agora é um cristão, morando na Palestina, cooperando com Israel. Quando a família e os amigos dele descobriram, ele teve que ir embora. Ele perdeu tudo, 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 por causa do Evangelho. A família dele o deserdou. Em Israel tem uma situação que é muito corriqueira e, e, e assim, é, é chocante, se um judeu de uma família judaica ortodoxa se converte, se ele é jovem, por exemplo, a família faz o sepultamento dele. um sepultamento simbólico. Porque para a família ele morreu. No ano passado nós tivemos aqui um caso parecido. O nosso querido amigo Rabino Yehuda Hohmann, ele falou no ensino. E a história dele tem isso. Quando ele se converteu, ele a esposa dele veio a falecer por um problema de um câncer as duas filhas dele pararam de falar com ele e ele ficou mais de dez anos sem contato nenhum com as filhas ele conheceu a neta quando ela já tinha sete anos porque a neta começou a perguntar por que, que eu não tenho um avô servir a Deus tem o seu preço servir a Deus não sai, muitas vezes, de graça. Muitos de nós aqui temos um background cristão já. Eu, particularmente, eu sou a quarta geração de pastores na minha família. Então, meu bisavô era pastor. Meu avô era pastor. Meu pai é pastor. Eu sou pastor. Meu pai tem cinco irmãos e cunhados que são pastores. Minha mãe tem dois irmãos que são pastores. Então, assim, o fruto não cai muito longe da árvore, dizem, então, eu nasci num ambiente cristão batista então para mim, falar do evangelho ou viver o evangelho, talvez é uma coisa até simples porque eu vivi minha vida toda nesse ambiente mas houve um momento da minha vida que eu também precisei decidir ou seguir os caminhos de Deus ou continuar com os meus planos no meu coração, eu falo assim aqui dentro bate um coração engenheiro porque antes de fazer teologia eu estudava engenharia estudava engenharia mecatrônica e é tão interessante que uma das formas que Deus tem usado a minha vida para abençoar outras pessoas é através do que eu aprendi na engenharia. Porque eu trabalhei, quando engenheiro, com programação. E eu programava para braços mecânicos, braços de fábrica, aqueles braços enormes. A gente fazia programação de, 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 de máquinas pesadas. E aí eu consegui entrar num nicho que é o de aplicativos. E eu já tive aplicativos que estão abençoando a Europa, abençoando o leste europeu nós estamos pensando em fazer um aplicativo agora para o mundo árabe e assim, Deus pode te usar da forma que você é Deus pode usar as suas habilidades Deus pode usar a sua capacidade ou Deus pode te indicar uma capacidade que você precisa aprender para que você possa executar essa tarefa e aí o meu desejo nesse ano é que você coloque Deus nos seus planos. Que você planeje o seu ano perguntando, como diz Tiago, se o Senhor quiser eu farei isso, isso e isso. Perguntando o que, que eu devo fazer para ajudar a expandir o reino de Deus. A questão que muita gente, que a gente precisa levantar, eu não posso ser leviano nem irresponsável, é que isso traz algumas consequências. Se você tomar essa decisão, se você quiser viver dessa forma, algumas consequências são claras. Uma delas é que Deus vai começar a direcionar a sua vida. E a direção de Deus pode não ser a direção que você estava pensando. E você vai precisar abrir mão da sua direção. Você vai precisar deixar Deus controlar a sua vida. Uma outra con consequência é que, com certeza, a sua fé vai passar por alguns testes. Vai haver momentos na sua vida em que você vai questionar o que está que acontecendo, por que, que isso está acontecendo comigo. E você precisa manter a sua fé alicerçada em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você. E a terceira coisa que eu posso levantar é que, sem dúvida, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A sua vida vai transformar você vai ter uma nova perspe perspectiva, uma nova percepção de mundo. E você vai ser instrumento da transformação de outras vidas, sem nem mesmo perceber. Se você estiver nos planos de Deus, se você estiver caminhando com Ele, o seu testemunho de vida vai transformar vidas. Novamente, eu quero dizer, às vezes a gente pensa que para viver os planos de Deus, para ser um servo de Deus, eu tenho que abandonar tudo, eu tenho que largar tudo, não tem nada disso. Deus pode te usar aonde você está. Deus pode usar as suas habilidades, Deus pode usar a sua capacidade, o seu conhecimento, para que você faça a diferença onde você está. Mas Deus também pode te tirar de onde você está. E isso às vezes assusta. Mas eu posso falar de experiência própria. Não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Dedicar a sua vida a fazer diferença no mundo. Porque, gente? Como diz Tiago, a nossa vida é como um sopro, como uma neblina. Tudo que a gente conquistar aqui, emprego, posição social, recurso roupa, bens materiais, tudo vai ficar aqui. Eu não me lembro quem foi que falou essa frase, mas eu li tem pouco tempo. Ele dizia assim, eu nunca vi um carro funerário com um caminhão de mudança seguindo. O carro funerário vai sozinho. Tudo isso fica aqui. E a pergunta que você precisa fazer é, quando chegar a minha hora, o que, que eu vou ter feito em prol do reino? O que, que eu vou ter feito em prol da transformação de vidas do alcançar pessoas para Cristo do transformar a percepção delas que é uma percepção hedonista e individualista de que nós precisamos ter para ser nós já somos nós somos raça eleita nós somos salvos por Jesus Cristo e isso ninguém pode tirar as coisas são passageiras então em tudo Todo o seu planejamento, toda a sua estratégia, tudo aquilo que você pensar, todos os seus bens, dedique tudo isso ao Senhor. Dedique a sua vida por completo ao Senhor. E o Senhor vai te usar. Vai te usar de formas que você nem imagina, de formas que você nem esperava. E eu te garanto que você vai se sentir realizado 100% se você fizer isso. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de luta ou dificuldade, porque você talvez recebeu, em algum momento, uma indicação no seu coração de que deveria fazer algo mais diretamente envolvido com o reino. Ou se você está com algum tipo de receio, porque você tem um planejamento muito bem estruturado. Mas eu queria que você colocasse, nesse momento, a sua vida, diante do Senhor, você colocasse a sua mente, o seu intelecto, o seu espírito, suas emoções nas mãos do Senhor, para que Ele possa te usar da forma que Ele quiser. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã e essa noite que tivemos aqui na IBNU, com mensagens que vêm da tua palavra e que mostram como é bom estarmos andando contigo, estarmos envolvidos no teu reino, estarmos participando da expansão desse reino. Ó oh, Pai, usa as nossas vidas da forma como que Tu queres, que nós possamos colocar todos os nossos planejamentos aos Teus pés, toda a nossa vida, todos os nossos recursos, que nós possamos buscar em todo o tempo a Tua vontade, buscar sabedoria vinda de Ti para que nós possamos realizar a Tua obra onde quer que nós estejamos. Assim como o Teu Filho Jesus disse, ó oh Pai, nós não podemos amar mais os nossos pais, as nossas mães, filhos ou a nós mesmos mais do que a Ti. Porque nós precisamos a cada dia entregar a nossa vida em sacrifício vivo para que o Senhor nos use conforme o Senhor quer. Dá-nos, ó oh Pai, paz no coração para que nós saibamos que não há lugar melhor de estarmos que não seja na Tua presença e no centro da Tua vontade. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.